0: 的舒压节目。那如果你还不知道我是谁，今天你听完了这一集，就可就可以彻底的知道我的个性。因为我们今天我要来聊聊的是关于我，你可能会很意外的 point。s 好，我有超多 point。s 然后，因为我一向来都都是一个很透明的人，但是有些。在不同时间点认识我的朋友，可能就会觉得就会不知道原来我有这样的过去。那我有洋洋洒洒的想了好多。那希望你今天听完了这一集，也许你不知道我是谁，但是你就可以知道关于 Flora， 你你会很意外的 point， 然后让听众更了解我是一个怎样的人哦。好，第一点就是呢，我在大概。二十一到二十二岁之前，我是单眼皮的。然后二十一、二十二岁这个时间点之后呢，我就突然间变成双眼皮了，而且还是外双哦，<笑>是不是很幸运啊？然后其实我一直都很希望，我在二还是单眼皮的时候，我都一直很希望我自己是双眼皮，然后一直也很羡慕双眼皮的人。然后因为我从小的时候，我妈就一直夸奖我弟的双眼皮很漂亮。而且呢，我们全家人都是双眼皮，只有我不是。只是我小时候，然后我妈就一直常说我弟双眼皮很漂亮，像外国人，像混血儿，然后导致我的内在的小孩又有阴影，就觉得我是不是长得比我弟丑，然后导致我朝大家都觉得我自己长得没有很好看，因为我妈一直都是我的弟长得比较好看，但是呢，我不知道为什么。其实我内心的那个就是吸引力法则，我内心超级想要双眼皮的这个梦想就成真了。我在二十一、二十二岁的时候，我觉得莫名其妙就是渐渐的越来越有有双眼皮，而且還越来越深。而且我高中十八岁的时候是完全没有折痕的那一种双眼皮，就是就是平平的，就越来越有折痕，所以就就莫名其妙变外双了。然后眼睛也还变得蛮漂亮，大家都说你眼睛很漂亮，可是。是现在啦，他们都不知道我以前是单眼皮，然后我绝对没有整形，我是自然而然的，就是基因的人品大挑挑考验，有基因的，所以才变成双眼皮，好不好？好，但是不过每个人都有自己偏爱的喜好啊，就算单眼皮也是有自信，也是也是可以很漂亮的，只是我这个人就是内在小孩被伤害过，所以我就是很希望可以有双眼皮。后来就成功成变成双眼皮的，对。然后呢，第二点呢，是我呃，我高中还没毕业的时候，快要毕业的时候呢，我就做，我在餐厅打工一个月。然后呢，打工不到一个月的时候呢，我就在工作的时候骨手就骨折了。这個、这个是这样子的，就是呢，嗯、呃，这个故事有点复杂，哦、而且我好久没有录 Podcast。讲话有点感觉，有点就是还没有找到录 p c a s h 的节奏，那我就来试试看，描述一下我十八岁的时候在餐厅打工过的那个故事。好了，就是快要毕业的时候，那时候我已经确定有大学可以念了，然后呢就没有想读书啊，然后我就,我,就我朋友就说还要去餐厅，他想去找工作，然后就陪他去找，然后呢我就还陪他去找一个，就是每挨家挨户的投履历表这样子。然后我想说，那我也投好了。然后我就找到一个说，那个餐厅叫做“针线回转寿司”，应该大家都有听过这个故事。这个这个餐厅吧，应该每个人都有吃过。然后，因为在我的我评估过“针线回转寿司”应该是很安全的餐厅，因为寿司是冷的，再怎样都不会被烫到。只有舒服之那这个“针线回转寿司”是一个相当有危险性的工作。而且我觉得，像我这种头脑没有很精明、反应没有很快的人。超级不适合在餐厅工作的，我适合就是慢慢工作，我不适合那种快速反应的，快速反应的我一定也受不了。就是每个人、那、的、個、那个，每个人擅长的部分不一样，像我就是很不擅长快速的反应。就是好，就是呢，一开始就是很简单嘛，就是客人要什么就给他什么，就是还要先认寿司，然后呢，我就比较难的，有些有时候还要洗碗呢、欸，洗碗好累哦、喔，然后还要包寿司。就是不仅要认寿司、给寿司、包寿司，还要煮味噌汤、欸。哎，那味噌汤又很重。然后呢，还要把其实通常都是两三个人雇一间店，可能三四个人雇一间店。很忙的时候就是超累的。然后那一天我我手骨折的时候是这样子的。那个天是礼拜天的早上，然后礼拜天的早上呢，就是寿司早上早上。货来的时候的时间太慢了，导致他反正他是十一点半开门，但是那个那个寿司的米啊那些料，好像快要十一点才来，就是就是客人已经来的那些料才来，导致一切都变得超复杂的。然后我要一边送餐，然后那个送货的人就是进进出出的这样子。后来呢，我就客人就跟我要两个寿司，那时候是中午的时间，然后我就去找寿司嘛。后来。超惨的哦，那个那个，我现在想回想起来还历历在目。那这是十年前发生的事情，就是呢，好，就是有一种车叫做乌龟车，乌龟车就是像手推车一样，可是它没有把手，就是东西放在上面直接推，就是一个板子跟四个轮胎那种车子。结果呢，那个送货的车就是把一些货什么的放在乌龟车上面，然后送到厨房，就厨房跟外面是有一个不连的。然后呢，客人跟我要寿司嘛，那我就去把手纸找出来。然后应该算是做出来吧，还是找出来？我应该算是做出来、做出来。OK， 然后我就拿着寿司，然后踩出去，结果就踩到乌龟车上面嘞。然后我就滑倒了。然后因为我受伤，手上有有寿司嘛，然后我就整个就往前滑倒。然后呢，那个盘子寿司嘛，就噼里啪噼里啪啪,啪,啪啪的。可是我就真的是叠得超惨的。然后我还，我就踩到乌龟车，然后往前滑倒。然后那个时候还有还有客人嘞。然后我就发现我手超痛的，结果。呃我就只好忍痛把那个盘子什么的，然后捡回来，然后再去再去做一个全新的寿司给客人。后来我就觉得我没办法，我就跟那个那个就是那个店长说，我说很痛，我要回家了。结果你知道他们那很恶劣，他们说：“妹妹妹妹跌倒就要回家了我真的觉得吼，这个世界的上的人很喜欢去脉弱化，不是我跌倒就要回家了。是我踩了那个乌龟车，叠的乱七八糟的，而且手还拿着盘子，没办法扶，整个就是手就是直接着地，然后叠的超级惨，结果我手很痛，我,我就然后我想要回去检查一下都不行，好，反正我就是检查，然后那天我真的超惨，我十八岁刚出社会做工作不到一个月，然后我就一边哭一边回家，我手它有超痛的，结果我就是哭我太伤心了，然后。然后路人还说：“哇，这个你怎么哭得这么伤心啊？”对，然后现在想想还是有点心疼那个时候的我自己。可是，反正后来我就回去以后，然后呢，我就跟我妈说我跌倒，然后我说很痛，然后我妈就带我去挂急诊，就发现我手骨折了，也是认真的骨折。所以，我就是一个跌倒就骨折的人。但是，跌倒就骨折这这个叙述有点去脉弱化，是我。拿着盘子，然后上,上乌龟车，然后滑到没有东西，就是手直接着地，因为没有办法扶，所以才骨折这样子。后来我就是我那时候高中还没毕业嘛，然后我高中毕业典礼的照片是我手缠着石膏的照片诶、欸，超级惨的。教官还以为我是坐男朋友车摔倒这样子，反正就是一个。十八岁在餐厅打工，过一个月后手就骨折的故事。后来从此以后，我就深刻的知道我自己不适合在餐厅工作。这种动刀动枪、用火的地方，我就不适合。没有，我就更了解我自己了。这样子。好，然后还有下一点是我高中的时候英文很烂，学测只考了十一几分。十一几分是怎样？就是。通常学测满分是一个是十五积分，然后考十一积分。可是十一积分只是军标，不是前标，也不是高标。通常你要好一点的大学，好一点科系，都要考到前标才有可能。所以十一积分是一个刚好军标，刚刚好的军标。所以我就是一个就是一个超普通的英文程度的人，而且我高中的时候英文真的超级烂。可是，我后来就就有检讨过，为什么我高中的时候英文这么烂？因为高中教英文的方式根本就不适合我，因为我就是很适合那种用听的，然后就是用听的，然后自己念讲，然后听念讲，就是看，不是看影片什么的，然后听一些东西，然后然后然后学英文的，这是我觉得我进步比较快的，就是。可是高中的英文不是这样子，高中文英文那个我的们的班导师英文老师，可是他他讲英文的时候很少，都、就是用中文教英文。但是我就是一个不适合用中文教英文的人啊，我就是适合一个就是沉浸式教学的人嘛。反正我就是觉得高中的英文超级无趣的，所以我高中的英文很不好。如果还是有人很适合教科书的方式，但我就是。不适合教科书式的方式啦，我就是适合听英文歌、看看美剧，然后呢看杂志，然后听杂志这种，这种让英文变好的。我就是一个很不适合拿高中汉林版英文课本学英文的人，所以我的高中文英文很烂。可是我其实很后悔，如果那个时候我就已经知道我喜欢的方式，然后把自己的英文补起来，我就可以念好一点的大学。然后我我是到大学以后才才发现我我适合学英文的方式，然后才开始喜欢英文。好，然后譬如说我想要举一个例子来说好了，高中教科书式的英文跟真实利用上的英文的例子，就是这个其实呢。这个文法呢，我实在是学了以后，我很少用到，除了考试以及一次工作的状态的时候用到。就是与过去事实相反，叫做 “would should could might have had” 加 “P P”。大家有没有听过这个文法？通常这个 “would should could might have had” 加 “P P”， 在多义考试一定会考，不管是哪一次考试都一定会考。但是在应用上，我就是用不出来啊。后来我就。才，后来我就长大以后听了一首歌，叫做叫做《When I Was Your Man》，然后呢是 Bruno Mars 的歌，然后这首歌我觉得是有一阵子超喜欢，因为它我有很符合那时候我的心境。然后那首歌就有用到 wish a g o l d man h a v e y h a p p 加 P P 的用法，就是它是这样唱的 ：But I should have bow you flowers and held you hand, should gave you all my hour。When I had a chance, take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. 就是你有没有发现他是 ，lad 他他的歌名叫做 When I Was Your Man， 然后他是在在感叹他他。女前女友和他孩在一起的时候，他没有好好的对她好，所以他就说 ，I should should have I should b o w t you flower， 就是我应该 have have had 加 P T 嘛 ，should b o w t you flower 就是我应该要买花给你，与过去事实相反 ，and held you r hand 也也是与过去事实相反，都是 have had 加 P T 的文法。我在这个首歌我才。真正的得知这个“不数库迈还不还的加 P P” 的用法，所以就，所以我就觉得教科书的学英文的方式很不适合我。然后呢，我在最近才再使用了一次“不数库迈还不还得加 P P” 过与过去事实相反的用法，在工作上，就是呢，<笑>在说法有点话长，但、就是大家听听看，就是我们是。第三方人，第三方测试实验室。然后呢，就会有分工厂跟跟买家嘛。然后呢，买家就会想要知道，就是工厂就会啥密东西来我们实验室做测试。然后呢，如果测试有通过的话，买家就会跟工厂进货。可是规则是，我们不能偷偷跟工厂讲结果，我们只能跟。买家讲结果是这个规则。嗨，后来那个工厂一直问我们测试的结果，然后我就用这个“勿秀酷卖不牌還加 PP 与过去事实相反”的用法跟客人说：“如果就是如果有问题的话，我会跟你说。”然后，然后但是因为是与过去事实相反嘛，如果他看得懂这个文法的话，他他就可以知道说。有问题的话会跟你说，代表是现在是没有问题。但是因为那封信是别人买家都在里面的，所以我是很怕他，我就很怕这件事情被看，我就不想要让买家觉得我在跟就是工厂说测试结果，所以我就只好用这个很隐晦的与过去事实相反的英文文法呢来回这封信，我就觉得我自己超聪明，<笑>就是这样。好，下一点哦，就是大家一定会超级惊讶。连我自己都有点瞧不起我自己的一个意外的 point， 就是我虽然没有加入过直销，但是我加入过基督教，而且我还而且还曾经很虔诚，而且还有受洗。可是我后来觉得基督教太恐怖了，然后就离开了基督教。基督教恐怖的部分需要再讲吗？好，就是。就是我我我，那是国高中的时候有去教会，可是我没有很虔诚，就是因为我有很多朋友在那里，所以就去那边，算是去 social， 然后顺便就是听一些教会的福音。可是我大学的时候呢，我都加入了中原大学的团契，然后中原大学是基督教的学校，所以他们的团契都超级基督的，就变成他们变成有点洗脑了，就是他们整个人的。脑袋都很像是有被 default 过一些事情，就很像是中了木把。城市，就是什么事情，他就觉得应该就是要这样，有什么好说的吗？就应该就是要这样，有什么好说的吗？就是因为我是一个很讨厌被洗脑的人，然后我我我很向往有自己思考上的自由。可是如果去教会，然后你他们每个礼拜天都听一样的就是观念一样的东西，他很就是很像洗脑。你听一次不会去相信，可是你看你每个礼拜天都去听。牧师讲到一,一年五年你，你的想法就会被 d e f a u 成基督教那个样子，所以我就我后来就渐渐地发现我不喜欢这样子的宗教，所以就离开这个宗教。再加上我那时候跟在我还在就是我还在教会的时候，就跟那个时候男朋友交往，可是那个男朋友的他是一个全家都是基督教的人，然后。很多代都基督教，三代吧。他就他们全家，这男朋友他也是，他是个年轻人，跟我同年。他也很瞧不起我妈不是基督教的，他爸也蛮瞧不起我妈不是基督教的。然后他爸还会去我我妈的 Facebook 上面看看我妈发的动态，然后我妈发的动态是发一些易经的东西，因为我妈就是很喜欢易经。然后就会就会开始颇有微词，所以我我又觉得说。嗯，比如说你想看看嘛，就是你不管是什么宗教，总是会有人吃素。假设你是佛教徒，你你吃素，你吃严格的素，或者是你吃锅扁素，你都不会去，就是不会去要求别人要不要吃素啊。就是我认识有一个人严格吃素，但他从来不要求他朋友要吃素，他只他只要求说一起吃饭的时候，他他要有一餐是素的，这样就可以了。他他吃的要是素的。就是吃素的人不会去要求别人吃多素，但是基督教的人就是会很想要别人变得跟他们一样，然后有点排外，是我不是很喜欢就是这个教。然后这个教很轻了，我真的真的觉得很轻了，哎，就是比如说，就是有很太多，我觉得我我觉得很、那個、是一个很讨厌被轻了的人，我觉得轻我就是轻了。绝缘体，情了退散，讨厌超讨厌情了。可是他教会，比如说婚前性行为，那就是假设你做这件事情，你你只要讲，就会被教会人围、呃、剿到死。跟你说，然后呢，他就会说，你这些事情呢，是上帝不喜悦的事哦。嗯、然后说，这个不就是情了嘛？然后还有，譬如说同性恋能不能结婚这种事、哦、，Come on， 你们基督教的人讨厌同性，不不是不呃不想要变同性恋就算了。就不要理别人呐、啊，你就顾好自己的嘛，自己的路嘛，对吧？为什么要管别人能不能结婚呢？然后就会管说，因为他们同性结婚是神所不喜悦的事啊。可正他就是个情恶道也关他屁事的人，所以我就我就很讨厌这个，我就觉得宗教灵管太宽了。我就是觉得，如果他们能够就是自己很虔诚，然后这但是就是要求自己。就是他们觉得这个教义很好，他就要求自己不要去管别人，不要去侵勒别人，我就会不会觉得那么恐怖。但是就是他那个教院，反正你真的加入过，你就会知道我在讲什么。但是你要就是醒来，你不能这还很 involve 的时候，你就可能不知道我在讲什么。就是这样，所以我才我才说这个是可能你会让我呃，我可能会让你觉得很意外的 point， 就是因为我现在还是一个超级理性，然后讨厌就是没有那么喜欢这个教的人，而且这是我第一次在公开的地方说，因为我有我的 Facebook 还有我的 Instagram 有很多基督教的朋友，然后我我从来不敢在我的任何 social media 发表讨厌基督教的言论。不敢，因为我怕我被围剿。这是我第一次说，为了就是 Podcast。那如果你是记录图，听了我的节目，拜托就是是，你就拿你的那个标准去去，就是去规范你自己就好了，不要管我。好，不要说我会下地狱，不要请了我。OK， 好，下一个讲一个快乐的事情好了，是我曾经和一个光头约会过。是不是，而且是超级光头，是全部的头发都是光的人呢、欸。然后我又，我觉得为什么我很欣赏他呢？因为我就是有点受够有些有些光头，然后明明就是可能地中海秃头还是 M 型秃，然后就硬不把剩下来的头发剃掉。他就是可，他可能就是有点 M 型，就是就是前侧秃头吧，就把整个头发剃掉、欸。我就觉得他很坦然呢、欸。我我就欣赏他是坦然面对自己的心心态，而且他的身材超好的，呵呵他是我约会过对象身材最好的,的人。嗯，现在想起来还蛮开心的，其实我跟他还有缘分啊。好，就就就是反正我就是一个不是外貌协会的人，就是就算你是光头，但是你有别的吸引我的点，我还是会觉得很喜欢很喜欢他哦。所以他光头，我妈是一个歧视光头的人，我妈就是歧视光头跟长得丑的人。<笑>就是呢，我们公司有一个光头，也不是光头，而是兔头，他没有光，因为呢，他就是属于不坦然面对自己，把剩下的头发留下来的人。我欣赏的是坦然面对自己，把全部头都剃掉的人。我我欣赏的是这份坦然，然后然后呢？有有一次，我就要跟部门的人去吃饭，就是就聚餐啊拍照，然后我妈就看到这张照片，我妈说：“哎、欸，这个人怎么光头啊？”然后我就想说，他光头又不是他愿意的，虽然他不是我欣赏的坦然面对自己的光头，可是他他光头也不是他愿意的啊。所以我就觉得我妈很白痴，他就是一个她就是一个歧视光头的人哎、欸。而且你知道吗？十个光头九个富哎、欸，就是。那个跟武我还我我约会的那个光头、啊，他就是一个有钱人。<笑>但是我但是我对他有好感，绝对不是因为他有钱的关系。我有一次在无意中发现，他在好几年前把两万块美金全部买了比特币。虽然现在虚拟货币就是就是 crypto 的那个非常的动荡 ，crypto 非常的动荡，但是但是比特币还是有一定的价值吧？比特币、以太币还是有一定价值，它不是狗币，它也不是。UST， 它就是有一定价值的的虚拟货币，所以我觉得它他就是超有钱的。然后他不是他那个时候可能没有很有钱，他是把2万块美金放在就拿去买去买,买拿去买 crypto， 但是现在就是呃，那那应该变得就是水涨船高吧。虽然有跌跌起起伏伏，但是他现在的资产绝对比当初丢进去的2万美金多很多，所以他就是十一个秃头九个富的一个例子。而且他觉就算他能把，他现在也许那些 cri- 亏亏掉，让他已经财富自由了。可是他还是过很朴实的生活啊，就是就是他就是也不是一个浪费的人啊，就是每天都兢兢业业上班，然后做自己喜欢的事情，早起运动。然后很专注在自己应该做的事情上，就是我对他很欣赏的部分。不会像有一些人，就是可能财富自由开始炫耀，然后开始开跑车、穿西装、梳油头，我就觉得嗯，好像好像太过太过了。我我觉得他如果就是已经财富自由了，然后还过很简单淳朴的生活，就是我喜欢的那种的生活方式。希望我有一天也可以就是财富自由，然后继续过我喜欢的简单生活的方式。好，还有下一点就是，我其实是喜欢吃茄子和苦瓜的，是我现在才开始，就是这几年才开始喜欢吃茄子和苦瓜，而且我喜欢吃苦瓜大于茄子。我小时候是讨厌吃苦瓜和茄子，因为茄子是紫色的，然后看起来鹅鹅的，烂烂鹅鹅的，就是不敢吃。然后苦瓜也是，就是软软烂烂苦苦的，就不太敢吃。后来呢，茄子是。几年前公司的尾牙有茄子，然后呢，我同事就说：“你试试看嘛，它就很好吃。”哎，可是那时候出来我都没有从来没有吃过茄子，也不想要尝试茄子。后来我就想说：“好吧，试试看。”我就一吃就觉得：“哇，茄子也太好吃了吧！”所以我是工作后参加某一次的尾牙才敢吃茄子的。然后呢，苦瓜的话是我和我以他前男友呢出去吃饭的时候呢，他就很喜欢吃苦瓜。就是一个老人，他喜欢吃苦瓜跟山呵呵、啊，<笑>然后我就想说，嗯，我也不很喜欢吃苦瓜，但他有点了，我就试试看。然后我也试试以后，发现我很喜欢吃苦瓜、欸，所以茄子和苦瓜是我长大以后才喜欢吃的东的食物。可是我看到有一些人看到茄子就会开始就是面有男生，然后嫌弃茄子，我就会很不爽哎、欸！说茄子这么好吃的东西，怎么可以嫌弃它呢？对吧？那个茄子长得那么好看，你咋那么丑？茄子才要嫌弃你呢。所以就是就是这样。好呵呵，我喜欢吃茄子和苦瓜的故事。然后下一个也是跟饮食有关，就是反正我就是易胖的体质，所以我都是喝无糖饮料。我从小到大都是喝无糖饮料，都是喝无糖绿茶。然后如果是喝奶茶，就是鲜奶茶也是无糖的。然后如果稍微罪饿感的话，就会加珍珠。所以我超级少喝有糖饮料，通常都是喝无糖饮料。拿铁也是无糖黑咖啡，就是我是很不喜欢加糖的。然后有有点糖，比如三分糖，我就觉得太甜了。我就是一个喝饮料方面非常清淡的人，可是我很喜欢吃甜点。但是饮料的话，一定要是没有味道那种无糖的。然后关于有糖饮料呢，其实我觉得很容易上瘾哎、欸。就是呢，如果你一直拘约束自己都喝无糖饮料、无糖绿茶的话，你就会继续约束自己喝无糖饮料或无糖绿茶。但是呢，如果你只要有一次破戒喝有糖的珍珠奶茶，或者是半糖、三分糖的珍珠奶茶，你就会你就会一直喝哎、欸。<笑>所以呢，我要建议大家，为了自己的身体健康，就不要破戒。因为我真的是一个破戒就会觉得啊，昨天都破戒，今天也喝吧，就就会上瘾的人。好，所以我就是最近也开始就是前往纯无糖饮料的这個道路上，然后还有下一点，下一点和生计有关，就是我小时候家里真的太穷了，这个小时候多小，就是大概到大学的时候，家里都还是很穷。然后呢，我就是从，然后但是我就很不幸嘛，高中的时候家里那时候也很穷。然后我去打工，然后还摔倒，然后骨折，不是吗？然后，但是我后来就就痛定思痛，知道我自己不适合做这种需要反应力的工作，所以我我那时候就就是做那些比较不需要反应力的工作，就可以慢慢来的工作。那时候我那时候就打了三份工，那个时候我的 s k i e d u l 超忙的。那时候我礼拜一早上呢要去早上八点开始要去戏办打工，气管系的戏办。然后呢，打工到十二点，然后呢，再上下午的课，然后一个礼拜还要教两次两小时的家教，然后那个家教在中立，有因为我那时候大学在中立，所以如果是在学校直接去家教的地方就很快，可是如果我从在家里过去的话就很慢，所以我要去戏班打工，然后还要去当家教，而且有的时候那个那个小朋友就是一个很好命的小朋友。他其实要我，他是一个好命又聪明的小朋友。他其实只要我陪他写个作业，然后跟他讲说不会就算给他看，他就他就可以考得很好。他就是一个只需要有人陪他写作业而已。所以呢，那个家教的学费其实很高、哦，我就是一小时就快要一千块，那两小时就快两千块了、啊，你知道吗？哎，没有没有没有,没有，没有那么夸张，一小时四百五十块，然后我上两小时就是九百块，九百块。其实大学生可能可以用很久哎、欸，虽然我现在可能没有爱用很久，但是大学生我都是靠这个家教的钱过生活的。所以，我就是刮风下雨都会去陪他写作业，而且他是一个就是他他是好命的国中生嘛，他有的时候不知道这个世界其实有很多嗯危险的。所以有一次就是台风的时候呢，他就是很想要我陪他写作业，但他没有考虑到台风这件事，所以他还叫我去他家写作业，那我就又了赚钱。然后也不不忍拒绝他，我就台风天，那真的是台风，而、就、且、是、会放假那种台风。然后我就从家里骑机车，嗯，然后呢，那个真的是那个雨打在脸上都不知道是雨水还是泪水的那种哦，然后又冷，风又大，我觉得好可怕。然后那天去中立陪他写作。也赚钱，所以我以我以前是很难吃苦，的，好不？好？然后呢，我还去英文补习班打工，一一个礼拜也可以，也是也,也出去好几天英文补习班打工。所以，我有一阵子大学的时候，我是打三分工的、欸。然后我这的是时间管理专家、欸、然后我我周末两天还要去学，就是去补托福，然后也是补一整天。所以我那时候大学的时候超忙的。要么就是在上学校的，可以嘛？就在打工，要么就在学托福，要么就在准备托福。而且呢，我还拿了书卷奖，这、就是另外一个关于我你可能很意外的 point。我还我这辈子在大学八个学期拿了三次书卷奖，有两次书卷奖是第三名，就是书卷奖是前几名，前三名就有书卷奖，然后我在我两次是第三名。那有一次是第一名，而且不是是我们班第一名，还是全系第一名哎！我超屌的，<笑>虽然我是全系第一名，我不仅是全系第一名，我还是一个就是打三份工，然后又要准备托福那种超级累的那个生活的，然后还才,才当全系第一名，超厉害吧？可是我每次讲到这件事情，就是我我有说跟我那个时候男朋友说，哎、欸，我好厉害哦，我打三份工，然后呢？然后又要准备托福，然后又要准备学好课，还拿到全系第一。然后我男朋友就会生，我那时候前男友就会生气，也就会骂我说：“你可不要再讲这件事情了。”好，我觉得男朋友是不是无法接受？我有两个,、那个男朋友都没办法接受，其中两个男朋友都无法接受我。我我拿过书卷奖，就是当时的那男朋友也是我拿过书卷，他会生气，他会说：“你不要再讲你拿过书卷奖了。”其实我没有很强势，我拿过书卷奖啊。后来我工作以后，有一个认识的男朋友，他也他也觉得我很笨，然后他就说你：“你你那么笨，你可以不要讲然后书卷讲嘛。”我想说，为什么他们都没有办法接受我优秀的地方呢？好，虽然虽然我的戏呢也算是有点废，然后拿书卷奖算是很容易，就是也没有很容易，但是我们几百个人、两百个人的一个戏，要拿到第一名，也要有点努力吧，对吧？好，下一点就是我会说台语。我会说台语这个呢，大家知道都很惊讶。可我有一次只是在公跟,跟公司的人聚餐，然后我然后我就看到有冰淇淋，有那个昂岛婚柜的冰淇淋，然后我就说：“哦，有昂岛婚柜。”然后我我旁边的人就超级惊讶，说：“你会讲台语哦？”我只是讲昂岛婚柜这四个字，欸，这也算也算是台语吗？<笑><笑>然后我就我说“昂导婚柜”这几个字也算是台语嘛？其实以这个标准来说，我是会讲台语的。然后我就说 ：“Come on， 我我多精通多国语言呢。”然后我同事还说：“你会讲客家话吗？”我说：“我当然会讲客家话，我会讲 Hi z h a n s h u l i n 我讲这一句客家话，就是“下一战树林 Hi z h a n Shuling”， 这个我也会啊，所以我就是还会讲客家话。可是台语我是真的可以听得懂的。讲的话就会讲按导混鬼，别的话也会讲啦，只是没有很顺。不过我是会讲台语的，我阿公阿妈是讲台语的，我听得懂台语行闻，也听得懂台语句嗯，我还会说拍谁啦 ，Ben Kiki， 我是真的会讲台语的，只是我比较少讲而已。<笑>好，下一个点可能也是大家会很惊讶的点，就是呢，我曾经参加过超级偶像海选哎。就是超级偶像 Super Idol 的那个超级偶像，可是然后我别人听到我参加过超级偶像，因为超级偶像而来中仁大学海选，然后我就去参加，然后这种事情怎么可能没有我的局呢？对吧？<笑>我就去参加超级偶像的海选，然后我还那还有那是真的有评审、有摄影机，然后你要你在那边唱歌的那种海选哦，我是认真的海选。那我没被选上啊，那要不然我也不会在那边当 podcaster。然后观众还听众还很少，然后其实没有办法赚钱，就是只、就是录个兴趣。然后我还我是唱两首歌，我还记得唱那两首歌，而且还有人帮我录下来那影片，真是很尴尬。我是唱你要的爱跟戴配你的你要的爱，还有街角的祝福然啊。街角的祝福,的祝福是我一直很喜欢的歌，就是是因为。<笑>突然又忘记怎么唱，只因为哒哒哒哒哒哒哒，只因为怕被你解释不了，只因为现在你的眼睛里，它比我还重要，我只好假装我看不到，看不到你和他在对接，拥抱，你的快乐。我可以感受得到，这样的见面方式对谁都好。我只好假装我听不到，听不到别人口中的他好不好？再不想问，也不想被通知到，就让祝福留在街角。我就是唱这首歌，你看我还记得歌词，还可以整个都唱完。不过听完以后，你大家就会知道什么没有没有被选上了。好，然后剩下最后的一点，就是我其实是不吃牛肉的哦。好，为什么我不吃牛肉呢？其实我以前是吃的，后来我就听了一个说法，就是我听说大老板做生意的人都是不吃牛肉的，因为牛是贵人。所以，当老板的人都不吃牛肉，所以后来我就得知这件事情，然后又得知牛肉对事业不吃牛肉对事业比较好，所以就开始不吃牛肉了。而且我就是痛定思痛，再也不吃，连海底捞的牛肉的泡面都不吃。我是连含牛肉泡面的人有含的都不吃，而且再加上我就后来就越来越同情牛，就觉得他们那么大，然后长得那么可爱。还要把他们撕掉，很可怜。所以我后来就是基于同情，也是基于我自己个人的事业，就不吃牛肉了。然后我同事就说：“你干嘛不吃牛肉啊？”我就说：“哦，因为我觉得对事业不好啊。”然后他就说：“听起来你事业做很大哎、欸。<笑>”当然就是我不吃牛肉的故事。不过我身边真的有超多业务业务朋友、老板，然后经理之类的。然后我同我朋友的老板，我朋友的业务朋友都是不吃牛肉的，所以呢，如果你觉得你的工作遇到了瓶颈，推荐给你别吃牛肉，推荐给你哦。好，这些就是关于我你可能会很意外的 point。听完这些呢，希望你有更了解我一点。好，我呃五月都没有录 p c a s t 然后这个 podcast 呢，是我在我的旧家录的最后一集 podcast。下一集呢，我就会在我的新家录了。虽然听起来是没有什么差别啦，不过我就在这边留言一下，就是留下我这个这个记录。我以后自己听的话就可以记得。好，谢谢今天听众的收听，然后谢谢你哦，拜拜。